0: Hallo Jutta.
1: Hallo Jochen.
0: Ich habe da mal eine Frage. Ja? Du musst loslassen. Sieh die Dinge doch nicht immer so eng. Sei doch mal etwas gelassener. Was machen solche Aussagen mit dir?
1: Ja, das, ich muss spontan an meinen Vater denken. Das hat er ja gepredigt. Immer wieder rauf und runter. Ähm, und wie recht er hatte und wie wichtig im Grunde diese Sätze sind. Loslassen ist, glaube ich, mit eines der schwierigsten Herausforderungen, die sich uns tagtäglich stellen. Ja. Also allen voran, auch ich bin Weltmeister am Festhalten und Losla loslassen hat ja ganz viel mit Vertrauen auch zu tun und die Dinge einfach lassen. Das ist so, dass die Dinge einfach lassen, wie sie sind, die Dinge einfach so lassen, wie sie sich entwickeln werden.
0: Ja, loslassen und dem Gang der Dinge vertrauen, das ist nicht immer wirklich einfach.
1: Ich finde es eine, eine ganz große Herausforderung, aber irgendwie ist es auch schön, wenn man dann das schafft, loszulassen, bewusst loszulassen in Situationen und rückblickend erkennt man dann, dass man dort erfolgreich losgelassen hat, dann ist es ein ganz, ganz schönes Gefühl.
0: Ja, das stimmt. In der buddhistischen Tradition werden fünf einfache Fähigkeiten praktiziert, durch die wir das Leben wesentlich klarer, freudvoller und gelassener genießen können. Die hast du in einem Blogbeitrag vorgestellt und die würde ich gerne mal mit dir durchgehen zum Thema Gelassenheit ja. und Vertrauen. Genau. Die genau. erste Fähigkeit ist einfach schon Vertrauen. Wie hilft uns Vertrauen dabei, gelassener und ruhiger zu werden?
1: Ja, Vertrauen ist ganz wichtig. Ich dachte auch gerade, als du das Thema angeschnitten hattest, dass es eben so schwierig ist für, für ängstliche Menschen loszulassen. Ich glaube, je ängstlicher du bist, desto, desto schwieriger ist das eben, desto mehr strebst du nach Kontrolle, desto mehr strebst du auch nach Sicherheit. Und ich hatte auch daran gedacht, zum Beispiel mein Mann, der kann viel, viel besser loslassen. Das hat auch was damit zu tun, inwieweit hast du auch ein Urvertrauen mitbekommen. Also nicht jedem wurde ein Urvertrauen in die Wiege gelegt. Nicht jeder hat das von zu Hause aus mitbekommen, hat auch ein Vertrauen in der Kindheit erlebt. Und je mehr Defizite du dort im Grunde in deinem geschnürten Lebenspaket mit dir rumträgst, desto schwieriger ist es natürlich zu vertrauen. Aber Vertrauen ist beim Loslassen das, das A und O. Also viele Menschen, die gläubig sind, für die ist es auch wieder einfacher, weil die haben im Grunde den Glauben, der ihnen das Vertrauen auch schenkt. Mhm. Die können jetzt beispielsweise auch im Gebet darum bitten, die Sachen loszulassen, die die Probleme, die Sorgen, die Ängste abzugeben. Das ist ein ganz großer Vorteil, wenn man jetzt einen, einen, einen spirituellen Halt hat. Wenn dieser spirituelle Halt fehlt, ist es sicherlich schwieriger, aber es ist eben nicht ein Ding der Unmöglichkeit. Es ist einfach auch zu schauen, wo laufen die Dinge auch gut und wo sind die Dinge im Endeffekt auch gut ausgegangen. Wenn ich jetzt rückblickend denke, was ich mir für, für den Kopf gemacht habe über so, so viele Situationen, aber viele Situationen, das Gros dieser Situationen sind doch einfach gut ausgegangen oder sie sind so ausgegangen, wo ich dann rückblickend sagen kann, ja so sollte es auch sein. Und ich glaube, dieses dieses Urvertrauen, dieses Vertrauen in das Leben, auch in den Lauf des Lebens, wir dann schon beinahe philosophisch, aber es ist ja einmal dieses Auf und Ab, diese wellenförmigen Bewegungen, dieser Rhythmus und da sind wir wirklich nur so ein ganz kleines, kleines, unbedeutendes Teilchen und wenn wenn wir uns das auch bildlich vorstellen, dann hilft das auch zu vertrauen, dann ist es so sinnlos, nicht zu vertrauen, so sinnlos sich überall den Kopf zu machen, immer wieder mit Ängsten und Sorgen. Da fällt mir auch gerade genau, deswegen stoppe ich gerade, mir fällt auch ein, ähm, ich weiß nicht, ob ich den Spruch letztes Mal schon mal gesagt hatte, aber der ist so gerade auch die Tage so präsent bei mir. Wenn du Gott so richtig zum Lachen bringen willst, dann mach Pläne. Ja, ja. Und das ist eben auch, das ist ganz oft sage ich mir diesen Spruch und das hilft mir dabei, loszulassen hilft mir auch dabei, mich nicht zu ärgern, wenn Dinge anders laufen, wie ich es geplant habe, wie ich es gerne wollte, wie ich es mir erhofft habe.
0: Ja, diese Planerei und diese, also dann kommt natürlich gerne von den Leuten, die viel, die nicht loslassen können und viel in, in Unvertrauen agieren, sage ich jetzt mal. Mhm. Das Argument, hätte ich mir da nicht so viel Gedanken drüber gemacht, wäre das ja alles viel schlimmer gekommen.
1: Hätte, hätte, sage ich einmal ja. dazu. Hätte, hätte, Fahrradkette. Und das weiß man ja auch gar nicht vorher. Du weißt es ja nie. Ja und Sicherlich gibt es Situationen, wo es angebracht ist, sich Gedanken zu machen. Genau zu schauen, was ist wichtig in dieser Situation. Aber wir neigen ja dazu, ich sag mal, wir neigen dazu, das ganze Rad neu zu erfinden oder neu erfinden zu wollen in solchen Situationen. Wir wir interpretieren mit unseren Ängsten, mit unseren Unsicherheiten so viel dazu und so viel da rein, dass die Klarheit fehlt zu erkennen, was muss jetzt eigentlich gemacht werden, muss überhaupt was gemacht werden. Was ist
0: eigentlich gerade wirklich? Was ist
1: eigentlich wirklich, genau. Und wo sind auch gerade meine Grenzen in diese, dieser Situation? Wo kann ich eigentlich auch gar nichts bewirken? Oder wo bewirke ich eher das Gegenteil, wenn ich mich da jetzt zu sehr involvieren. Hm. Das
0: ja auch. Wie kann Mensch dieses Vertrauen kultivieren oder stärken? Gibt es da irgendwie bestimmte Übungen oder Praktiken, die da hilfreich sein können?
1: Ich glaube, der Blick zurück ist tatsächlich äh, hilfreich und ja, es, es, es lohnt sich wirklich dort, Situationen immer wieder zu visualisieren. Wie waren die Situationen? Wie habe ich mich da gefühlt und hat es überhaupt was gebracht, meine ganzen Sorgen? in dieser Situation, auch das zu erkennen. Und sich eben auch diese Situationen, die, die gut geendet sind, sich auch vor Augen zu halten. Ja,
0: und das Allermeiste endet ja gut.
1: Ja, es hilft auch ganz toll, was ich zum Beispiel wirklich gerne mag. Bi nicht unbedingt Biografien müssen es nicht sein, weil das ist ja immer sehr aufwendig. Aber es sind ja auch ganz oft in Tageszeitungen oder in, in, in Zeitschriften und so weiter Lebensgeschichten auf ein, zwei Seiten von Menschen. Und dann, wenn du das liest, dann ist eigentlich das Spannende dabei, dass es ja so viele Hürden gab. Bei jedem Menschen gibt es immer wieder diese Täler, in die sie hineinkommen und es geht trotzdem wieder bergauf. Und das macht auch so viel Mut, wenn man sowas dann hört, liest oder sich darüber unterhält. Ja, ja,
0: und man weiß ja oft auch, also das die positive oder negative Auslegung einer Sache ist ja schon wieder eine Bewertung, die wir unter Umständen überhaupt nicht überblicken können in dem Moment, wo das Ganze stattfindet. Ja, Genau. Man sagt ja immer so, wer weiß, wofür es gut ist. Das ist aber genau der Punkt. Wenn irgendwas nicht so kommt, wie man das vielleicht geplant hat oder gerne haben wollte oder so, weiß man ja gar mhm. nicht, wofür es gut ist, was das, was mhm. das bewirkt. Man überblickt ja gar nicht, die ganzen möglichen Zusammenhänge und Folgen. Also das ja, geht genau, ja quasi genau. nur mit Vertrauen.
1: Ja, und wir neigen ja auch dazu, also ich glaube auch gerade Frauen jetzt so als Mütter, ich denke natürlich auch an meine Kinder, da neigt man so sehr dazu, dort sich zu involvieren, weil man viele Erfahrungen möchte, man ihnen auch ebenso gerne ersparen. Ja, das
0: ist aber nicht gut.
1: Und das ist eben nicht gut. Und da merkt man dann auch, wenn die Kinder dann selber diese Erfahrungen machen, und danach dann darüber sprechen, dann ist es so ein großer Unterschied, dann sprechen sie wirklich mit dem Herzen, weil sie die Erfahrung gemacht haben und dann kommt es komplett von ihnen und dann sprudelt das raus und dann siehst du eigentlich, ja es war schwer, sie loszulassen, weil man genau wusste, es endet nicht gut oder es ist eine harte, eine schmerzvolle Erfahrung für die Kinder, aber sie mussten sie machen, weil alles andere hätte nicht dazu geführt, dass sie die Erkenntnis daraus ziehen, die die sie daraus ziehen sollten oder auch die Lehrer. Mhm.
0: Du, du schreibst in deinem Beitrag, dass man sich einfach einen Zettel hinhängen soll, wo drauf steht Vertrauen, den man, wo ja. man irgendwie jeden Tag vorbeikommt, den man öfter mal sieht am Tag.
1: Genau, man kann auch einfach morgens mit einer Affirmation aufwachen oder sich in Gedanken sagen, ich vertraue in den Lauf des Lebens, ich vertraue in den Tag wieder heute kommt. Also das kann man ja gucken, wie es für einen selber auch passt. Aber ich finde auch solche Affirmationen jeden Tag am Morgen gedanklich immer wieder zwei-, dreimal wiederholt und auch hineingefühlt, das ändert auch schon was, weil das einfach auch die Haltung ändert, mit der du in den, in den Tag startest. Hm.
0: Du schreibst, dass es auch darum geht, auf die eigene Intuition zu vertrauen. Wie kann man das lernen, der inneren Stimme mehr Gehör zu schenken?
1: Also unser Geist ist ja sofort da, also der mischt sofort mit und das ist, glaube ich, nicht mal eine Zehntelsekunde, sondern eine tausendste oder was auch immer, wo das Bauchgefühl aufblitzt und diesen Moment zu erhaschen ist nicht einfach, aber wirklich mehr ins Fühlen kommen, ins Spüren kommen. Und wie oft merken wir, also ich, ich kenne das zum Beispiel ganz gut, ich hatte jetzt auch gerade... Unser Sohn war ja jetzt kurzzeitig wieder zu Hause, als er bei uns gewohnt hatte. Und der ist 21, das ist ein hohes Konfliktpotenzial. Wenn er einfach mal wieder vier, fünf Wochen im Kinderzimmer ist, ist das natürlich für ihn eine ganz doofe Situation. Und für mich sofort wieder die Muttersituation. Wieso steht er jetzt noch nicht rechtzeitig auf und, und, und. Also all solche Geschichten. Und ich, ganz viele Situationen, ich nehme jetzt mal diese Situation, wo ich gerne wollte, dass er früher aufsteht. In dem Moment schon, wo ich an die Zimmertür klopfe, da weiß ich schon, dass es falsch ist. Mhm. Aber trotzdem meine Gedanken, mein, mein Geist sagt, du musst da jetzt klopfen, weil du musst den jetzt aus dem Bett holen. Aber ich weiß es und ich gehe dann noch ein zweites Mal hin und noch ein drittes Mal und klopfe. Und ich weiß es, dass jeder Gang, wo ich das wieder mache, <lacht> macht die Situation schlimmer und nicht besser. Mhm. Und das ist so wo ich genau das gespürt habe und hätte ich da jetzt mehr auf die Intuition, auf das Bauchgefühl gehört, dann wäre es einfacher gewesen. Vielleicht wäre er dann auch länger liegen geblieben, aber es wäre weniger Stress gewesen und wenn er dann endlich irgendwann aus dem Bett kommt, wäre die Situation naher mhm.
0: gewesen. Ich habe mal zum Thema, das ist ja quasi jetzt auch so eine Entscheidung, soll ich das jetzt klopfen oder nicht? Ja, so, und genau. zu dem Thema, wenn man nicht so richtig weiß, was man eigentlich will, habe ich mal eine interessante Sache gehört, die habe ich schon ganz oft meinen Kindern gesagt, wenn die so mich mhm. fragen, was soll ich denn jetzt machen? Von außen hat mhm. man oft das Gefühl, man weiß schon ganz genau, was ist und man hat auch das Gefühl, die wissen auch schon ganz genau, was richtig ist, was sie jetzt eigentlich wollen. Mhm. Sie trauen sich nur nicht wirklich das zu machen. Und da war der Tipp, man sollte eine Münze schmeißen für eine Ja-Nein-Entscheidung. Mhm. Mhm. Und was weiß ich, Kopf ist ja, Zahl ist nein. So. Und in dem Moment, mhm. wo man die Münze hochwirft, mhm. in sich reinfühlen, da merkt man sofort, was man hofft, was jetzt kommt. Was man hofft,
1: ja, genau.
0: Sehr gut, sehr, sehr gut. Und das Tipp. ist, funktioniert sehr gut.
1: Ja. Ja, das ist ein guter Tipp. Das werde ich jetzt auch mal machen.
0: <lacht> okay, dann kommen wir mal zu der nächsten Fähigkeit, die heißt Tatkraft. Gibt es da irgendeine Verbindung zwischen Vertrauen und Tatkraft?
1: Ja, sicher. Also sich dann auch zum Beispiel beim, also wir beginnen ja übers Loslassen, sich dann auch zu trauen, loszulassen und zum Beispiel andere Dinge zu machen, sich um sich selbst zu kümmern, beispielsweise aus der Situation herauszugehen, sich das zu erlauben, sich zu erlauben, mit anderen Dingen sich zu beschäftigen. Ich denke jetzt gerade, wenn du dir viele Sorgen machst, wenn du in deinem deinem Gedächtnis eigentlich immer nur und deinen Gedanken immer nur die Probleme jetzt wählst, die du lösen willst, aber die du so natürlich auch nicht gelöst bekommst, dann einfach aus der Situation rausgehen und Tatkraft steht dafür, was anderes zu machen. Das ist ja eben auch dieses, dieses Berühmte. Wenn man aus der Situation rausgeht und was anderes macht und kommt nachher praktisch wieder zurück, haben sich die Dinge ja oft schon ganz neu sortiert. Ja. Und das hat ja auch so ein, das ist ja praktisch. Du 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 sprengst ja auch in dem Moment, wo du rausgehst. Das ist ja wie so ein System. Gehst du aus diesem System raus, und das, das System formiert sich neu. Und du kommst zurück. Und dadurch hast du dann schon ein anderes Bild. Ja,
0: loslassen bedeutet Bewegung und Fluss.
1: Genau. Genau.
0: Aber wie kann man diesen Übergang vom Festhalten zu Loslassen besser hinkriegen? Das ist die Frage. ne? Ja,
1: das ist sicherlich ähm, also nach wie vor mit Affirmationen, mit mit Gedächtnisstützen, indem du sagst, du schreibst Vertrauen hin oder indem du dir auch wirklich vornimmst, jeden Tag eine Sache für dich zu machen. Ich glaube auch, je mehr du dich stärkst und je mehr du deine Selbstwirksamkeit kräftigst, überhaupt deine Wirksamkeit spürst, desto mehr kommst du auch in das Vertrauen. Mhm. Und das schaffst du aber nicht, wenn du wenn du dieser Tatkraft praktisch nicht folgst, sondern wenn du einfach nur sitzen bleibst und einfach nur grü am Grübeln bleibst, in der Situation bleibst, sondern wenn du rausgehst. Das ist genauso, wie oft hilft es, wenn man gar keine Lust hat, wie oft hilft es, sich dann doch mit irgendwie einer Freundin oder einem Freund zu treffen und du kommst ganz anders zurück nach diesem Treffen.
0: Mhm.
1: Also das sind so ins Tun kommen. Also nicht verharren in diesem Festhalten, sondern ins Tun kommen und tatkräftig Dinge machen, die einfach nur dir gut tun und mit der Situation gar nichts zu tun haben.
0: Du forderst in deinem Beitrag dazu auf, das Positive im Bewusstsein zu stärken.
1: Ja, das natürlich, natürlich, das, das tust du ja aber dann auch in dem Moment. Weil du öffnest, also in dem Moment, wo du tatkräftig was unternimmst, wo du sagst, okay, ich ich gehe jetzt einfach, mach mal eine Stunde Yoga, auch wenn mir gar nicht danach ist. Ich mache das jetzt aber einfach. In dem Moment öffnest du dich ja für das Positive mm. wieder. Du lässt in dem Moment das andere los.
0: Damit kommen wir quasi schon zur dritten Fähigkeit. Mhm. Die heißt einfach Achtsamkeit. <lacht> <lacht> Dazu hast du ein schönes Zitat von Tishnath Hahn, diesem Mönch. Mhm. Genau. Das heißt, ist jedoch die Energie der Tatkraft in dir so wird Achtsamkeit die Frucht deines Praktizierens sein. Es ist tatsächlich so, genau. dass sich ohne Tatkraft keine Achtsamkeit entwickeln kann.
1: Das ähm, fasst mit viel, viel schöneren Worten das zusammen, was ich eigentlich eben auch in diesem Beispiel sagen wollte. Weil in dem Moment, wo du dich für Neues auch öffnest, in dem Moment erlebst du bewusster, erlebst du achtsamer und eröffnest dir selber die Möglichkeit, das Gute einzulassen, wahrzunehmen.
0: Wie beeinflusst denn das Festhalten an Gedanken unsere Achtsamkeit? Und gibt es eine Verbindung da auch noch zwischen Körper und Geist? Da findet ja auch so einige statt.
1: Ja, das Festhalten raubt dir natürlich die Achtsamkeit. Das ist im Grunde, dass du wie in solchem ja du kriegst schon einen Tunnelblick und du bist fast wie in solchem Rollator, wo du dich ja immer drehst mit deinen Gedanken. Und ja, Rollato nicht, wie nennt man das denn, so ein, so ein Zylinder. Ich dachte jetzt gerade an so eine Jahrmarksgeschichte, ja, weißt du, was ich immer so drehe, ne? Ja, ich weiß ja. gar nicht, wie die heißen, genau. Und da drehst du dich eigentlich immer, die ganze Zeit. Das heißt, du nimmst dann dann natürlich nicht mehr richtig wahr, sondern du nimmst nur das wahr, was deine Gedanken dir diktieren.
0: Ja, da gibt es dieses, anstatt Rollato gibt es dieses gute Beispiel, das ist wie Schaukeln. Man ist beschäftigt, kommt aber nicht vorwärts.
1: Ja, genau. Und, und das passiert die ganze Zeit und so nimmst du natürlich überhaupt nicht achtsam wahr. Und achtsam war neben bedeutet ja immer eine Offenheit und die Sinne auf Empfang stellen. Und das machst du natürlich gerade nicht. Mhm. Je mehr du festhältst, desto mehr bist du von deinen Sinnen auch getrennt, weil du dich hauptsächlich in deinen Kopf begibst, der gefüttert wird von deinen Ängsten und dadurch ist achtsames Erleben, bewusstes Erleben im Grunde ganz, ganz schwer möglich, wenn nicht gar nicht möglich. Und dadurch verlierst du auch die Verbindung
0: zu dem, zu dem Körpergefühl und auch zu deinem Bauchgefühl. Ja, du schreibst in deinem Beitrag, dass Achtsamkeit und das völlige Wahrnehmen des Moments Körper und Geist zu einer Einheit verschmelzen lassen. Ja. Kannst du das noch vielleicht noch ein bisschen erläutern?
1: Ja, wenn du jetzt zum Beispiel, ich meine jetzt im Herbst ist es wunderbar. Es geh mal raus, wenn wenn schönes Wetter ist. Wir haben ja noch schöne Herbsttage jetzt. Geh achtsam raus, auch mit diesem mit dieser Forderung praktisch an dich selbst, dass du deine Sinne öffnest für für die Natur, die um dich herum ist. So du nimmst die Gerüche wahr, du siehst das Laub, was sich jetzt so allmählich immer mehr verfärbt. Du nimmst quasi den herrlichen Herbsttag wahr über deine Sinne und du fühlst dich auch sofort anders. Also wenn du das wirklich mal achtsam ausprobierst, spürst du, wie du praktisch eins wirst. Also mit deinem, mit dein, was in deinen Gedanken ist, weil das ist ja eine ganz große Freude, das ist ja ein ganz großes positives Erleben auch. Und da spürst du, dein Körper fühlt sich dann auch anders an. Also du, das geht immer, das ist, es geht nie, du kannst ja nie deinen Körper trennen. Es geht ja gar nicht. Und je mehr du jetzt auch festhältst an an Dingen, desto schlechter fühlst du dich auch körperlich. Mm. Bis zu wirklich körperlichen Beschwerden, wie zum Beispiel, du hast Nackenprobleme. Oft ein Nacken ist ja auch ganz verspannt. Da heißt es ja auch, lass mal los. Ja. Und wenn dann jemand deinen Nacken immer mehr runterstreicht, ach, da merkst du auch gleich eine, auch eine emotionale und eine geistige Entspannung. Das sind eigentlich so kleine Sachen, aber wenn du das mal bewusst wahrnimmst, dann dann spürst du auch ganz achtsam diesen Zusammenhang zwischen Körper, Geist und damit natürlich auch deinen Emotionen.
0: Ja, das bewusst wahrnehmen, das ist quasi die vierte Fähigkeit, die die angesprochen wird hier, die heißt Konzentration. Genau. Wie trägt denn die Sammlung, also das Sammeln, also nicht in Form von ich sammle irgendwelche Dinge, sondern ich sammle mich. Ne? Also die Konzentration mhm. dazu bei, gelassener zu werden.
1: Naja, es ist zum Beispiel, wenn ich jetzt gerade ganz viele Sorgen oder Probleme habe, die ich nicht richtig loslassen kann, ist es eben schwer, konzentriert was zu machen. Dann fällt es ja schon schwer, konzentriert die Arbeit zu machen. Dann mache ich die Arbeit, bin aber gedanklich eigentlich gar nicht richtig dabei, weil in Gedanken wälze sich immer noch diese Probleme, die mich gerade auch so belasten. In dem Moment, wo ich aber konzentriert auf das, meinen Fokus, auf das richte, was ich gerade mache, kann ich nicht gleichzeitig in Gedanken diese Probleme und Sorgen wälzen. Also je mehr ich das schaffe, konzentriert meinen Fokus auf eine Sache, die ich gerade tue, und da sind wir wieder beim genau. Jetzt, genau, darauf zu richten, desto weniger kann ich mit, mit meinen Gedanken abschweifen.
0: Ja, wir sollten also mehr im Jetzt sein. Genau. Aber wie kann Mensch üben, den Geist zu konzentrieren und im Jetzt zu verweilen? Besonders wenn so viele Ablenkungen und Sorgen da sind. Das ist ja schwierig.
1: Gut, schwierig ist das. Das ist natürlich immer ganz einfach darüber zu sprechen. Also Meditation ist natürlich wirklich eine ganz tolle Geschichte <lacht> dafür. Das ist aber auch allgemein bekannt, dass, dass, in der Meditation du ja auch wirklich diese, ähm, dieses Erleben des Jetzt, dieses offene Gewahrsein, dass du das ja dadurch täglich auch übst. Das ist natürlich sehr, sehr gut. Du kannst aber auch dich ganz bewusst daran erinnern, immer wieder kleine Momente zu erleben am Tage, wo du dir sagst, jetzt, ich bin jetzt, was ist jetzt? Also so dich selber quasi abfragen. Mhm. Es gibt ja auch einige, die, die die haben irgendwelche Bänder, die sie sich ums Handgelenk machen und die nehmen sie dann ab, was weiß ich, vier, fünf Bänder und das ist ganz wichtig. Ähm, das ist immer so, häufig haben sie diese ganz bewussten Auszeiten am Tage, wo sie eine Minute, muss ja noch nicht mal sein, ganz bewusst die Aufmerksamkeit auf das Jetzt richten. Hm.
0: Wie gehst du mit Momenten im Alltag um, in denen du merkst, dass dein Geist nicht konzentriert ist und anfängt abzuschweifen?
1: Das überlege ich jetzt gerade mal. Ich mache mir eine Tasse Tee. Mhm. Ich mache mir eine Tasse Tee. Ich stelle mich manchmal auch ans Fenster.
0: Einfach mal den und Blick. Ich gucke raus, einfach mal raus.
1: Genau. Ich blicke einfach nach draußen. Mhm. Genau. Und wenn es ganz schwer ist, loszulassen, also wenn es, wo ich merke, dass es richtig Jetzt muss ich raus, dann gehe ich auch raus. Also dann gehe ich tatsächlich ein paar Schritte raus.
0: Mhm. So.
1: Aber was mir wirklich hilft, ist dieses, ich mache eine Tasse Tee oder auch eine Kleinigkeit, die ich dann dabei esse, aber dann auch nur das. Also dann gucke ich nicht aufs Handy, gucke mir nicht irgendwas anderes an, keine Zeitschrift oder gar nichts, sondern dann setze ich mich ganz bewusst nur mit mir selbst hin. und Und wenn das nur. Zwei,
0: drei Minuten sind, das reicht schon. Okay, kommen wir zur letzten Fähigkeit, die heißt Einsicht. Mhm. Auch hier gibt es von Tish noch ein Zitat, was du in deinem Beitrag drin hattest. Mhm. Wenn du, während du Kaffee trinkst oder dein Kind an die Hand nimmst und mit ihm spazieren gehst, wirklich da bist, ganz präsent und gesammelt, dann nimmt deine Freude an Kraft zu. Dann verstehst du besser, was um dich herum geschieht.
1: Es ist total schön. Das ist, das ist dieser dieser Hinweis, dass diese kleinen so wichtigen schönen Momente, je achtsamer und bewusster wir diese in uns aufnehmen, ist es eine extreme Kraftquelle, die uns einfach enorm viel Kraft einmal für 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 ich sag mal für für die Handhabung. Mit Problemen und so weiter gibt, aber sie gibt uns auch ganz viel Kraft, finde ich, um zu vertrauen, weil das sind ja diese Momente, machen ja die Schönheit des Lebens
0: aus. Ja, und wichtig ist, glaube ich, das wirklich einzusehen, dass das so ist. Ja, das Beispiel, was genau. du gerade gesagt hast, dass du dir einen Tee machst oder einfach mal eine Minute rausguckst, das einzusehen, dass einem das wirklich hilft.
1: Ja, genau. Ja, und ich glaube auch jetzt, ich denke jetzt gerade dieses, dieses Beispiel von, von, von ihm ist so schön. Wenn du mit deinem Kind an der Hand gehst und hast diese kleine Hand in deiner erwachsenen Hand und spürst das und hast diese Freude, diese spürst und nimmst auch auf, auch, auch glaube ich da die Einsicht, dass das die Momente sind, die es wert sind und dass diese Momente viel wichtiger sind. Also alles andere, was mit Sorgen, Problemen und Ängsten behaftet ist, ist da, aber das Leben, was es ausmacht, sind diese kleinen Momente. Und ich glaube, das ist auch so das Erkennen, weil das Leben ist natürlich nicht komplett. Es, das Leben ist wie so eine gefleckte Kuh. <lacht> es gibt nicht, ne? das das Leben ist nicht, nicht unifarbend. Und ich glaube, diese Einsicht, dass diese Momente da sind, dass diese Momente immer wieder kommen, dass es eine Vielzahl solcher Momente gibt, und in dem bewussten Erkennen dieser Momente erleben wir glaube ich ja dass das ist einfach dass es sich lohnt auch loszulassen dass es sich lohnt daran zu arbeiten und wir erleben dort eben auch ein ganz großes Vertrauen finde ich das sind eigentlich so Momente die uns auch mit Vertrauen in das Leben füttern
0: ja bei der Einsicht geht es also darum anzuerkennen dass Achtsamkeit hilft
1: genau das das ist so das ja
0: ja, das war eine ganze Menge. Lass uns noch mal kurz die fünf Fähigkeiten Revue passieren. Das eine ist Vertrauen, genau. Tatkraft, Achtsamkeit, Konzentration und Einsicht. Ja. Vielleicht sollten wir uns diese fünf Dinge tatsächlich mal auf einen Zettel schreiben und da aufhängen, wo wir sie jeden Tag sehen können.
1: Genau, oder wie so eine kleine, was auch immer toll ist, finde ich, so wie so eine kleine Checkkarte so eine Bankkarte In's sich aufschreiben und dann das Portemonnaie. Dann hat man sie ja immer, weil das Portemonnaie benutzt man ja ständig. Ja, das ist
0: eine schöne Idee. Dann stolpert
1: Idee. man immer darüber. Das mhm, genau. ist eine
0: schöne Idee. Okay, dann zum Schluss noch, wie immer, der Hinweis an unsere Zuhörer, wenn ihr Fragen rund um Achtsamkeit im Allgemeinen oder zum speziellen Blogbeitrag von Jutta habt, dann sendet die gerne an das tut mir gut at Wir freuen uns auf eure Fragen und euer Feedback.
1: Genau, und teilt den Podcast gerne mit Freunden und Bekannten.
0: Unbedingt. In diesem Sinne hören wir uns nächste Woche wieder.
1: Genau, bis nächste Woche. Tschüss. Tschüss Jochen.